0: Section 4 De Contes du Soleil et de la Brume par Anatole Lebrasse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Paysage de légende. Terre funèbre. Un. Un pays vraiment funèbre et dont la grandiose tristesse respire, je ne sais quelle majesté d'outre-tombe. C'est toute cette contrée sauvage du Cap qui de douarnenez au nord et d'audierne au sud va se rétrécissant vers l'extrême ouest et revêtant des aspects de plus en plus farouches jusqu'aux deux promontoires jumeaux du rat et du vent où la beauté qui lui est propre éclate si j'ose dire dans toute son horreur les noms mêmes des lieux évoquent de sinistres images enfer de Plogoff, baie des trépassés il n'est pas jusqu'à la chapelle de Bon Voyage qui ne fasse songer au départ éternel ces dévots sont les premiers à s'en rendre compte. Donne-nous heureuse traversée, murmurent-ils dans leur prière à la vieille madone enrubanée qui surmonte l'autel, que si nous ne devons jamais reprendre le sentier qui mène chez nous, accorde-nous du moins vent arrière pour aller droit au paradis où tu règnes. Il faut tout prévoir ici, et surtout la mort prompte, inattendue, avec la mer pour tombe, les algues pour linceul les mouettes pour enfants de cœur et les goélands aux larges manches pour officiants. On se rappelle le beau sonnet des trophées. Pour me conduire au rat, j'avais pris à Trogor un berger chevelu comme un antique évage. C'est un marin paysan qui me vint prendre à la gare d'Audierne avec sa carriole par ce matin gris de 1er novembre. L'air était plein de graves tintements de cloches se répondant de bourgade en bourgade à travers l'étendue nous gravîmes au pas du bidet la montée d'EsquiBien. un reste de vertes cornoailles nous accompagnait aux deux bords de la route des prés diamantés de fines gouttelettes des bouquets d'arbres encore feuillus puis comme nous approchions de la crête un souffle plus vif nous fouetta la face et j'eus la sensation que j'entrais dans un monde nouveau l'horizon s'élargit devint subitement très vaste les terres se soulevèrent en de longues houles de teintes imprécises et neutres où dominaient les tons noirâtres de part et d'autre des glèbes fraîchement retournés des labours bruns mouchetés de marbrures violettes des landes d'ajon des champs de bruyères des fleuries, des flaques d'eau stagnantes des carrières abandonnées semblables à des lèpres des dos de collines tristes au loin où des clochers pointaient l'homme me les nommait à mesure c'était à droite Bezec, cléden du Cap, à gauche, vigoureusement dessinée sur un fond de mer, la tour massive de Saint Eugène, terminée par une coupole byzantine comme une mosquée d'Orient, et la flèche élégante de Primelin, et l'oratoire de Saint Théodore bâti près d'un dolmen que les populations de cette côte entourent d'une immémoriale vénération. Il est curieux ce monument des âges primitifs et pas du tout conforme au type ordinaire. La table du dolmen sert en quelque sorte de baldaquin à une espèce de lit creusé dans le sol et où il n'y a place que pour une personne. Des pierres grossièrement taillées garnissent les parois. La légende veut qu'un des pieux thaumaturges de l'émigration bretonne ait eu là sa demeure, sa maison de rêve et de mortification. Il y vécut, dit-on, de longues années, étendu sur le dos, immobile les mains jointes sur la poitrine ne mangeant ni ne buvant rien ne parlant jamais il semblait de granit comme sa dure couchette des mousses des lichens avaient poussé sur ses vêtements seuls les yeux remuaient au fond des orbites brillaient d'un éclat surnaturel on s'aperçut un jour qu'ils étaient fermés et l'on en conclut que le saint était mort on transporta son cadavre rigide à l'église de primelin où il fut enterré dans le cœur mais sa vertu est restée attachée à son ancien gîte. Les malades s'y viennent étendre dans la posture qui lui était chère, pour être guéris de la mauvaise fièvre par ce contact sacré. De Saint Théodore, on descend au Loch, profond échancrure de mer, ainsi que son nom l'indique, sorte de fjord découpé comme à l'emporte pièce, dans les puissantes assises du cap Sizun. Sous la poussée du vent d'ouest, du terrible Cornogue, les vagues s'y engouffrent avec fracas, rebondissent par-dessus la route vont s'abattre de l'autre côté de la chaussée dans un étang marécageux parmi les roseaux et les joncs il ne fera pas bon passer ici ce soir le soleil couché me dit mon conducteur pourquoi donc le loch est un purgatoire de noyés la veille de la Toussaint il se trémousse et hurle que c'est une pitié l'eau se hérisse de milliers de millions de têtes on voit luire des prunelles angoissées se tendre des bras suppliants c'est un spectacle à rendre fou devant nous dans les landes abruptes qui forment la berge occidentale du fjord des feux de Gouémon brûlaient exhalant de longues fumées blanches qui montaient acres et lourdes dans l'air matinal c'est la principale industrie des femmes en ce pays que cette fabrication de la soude à ciel ouvert et suivant les procédés les plus primitifs l'homme avec le manche de son fouet me montra ses brasiers épars les morts de la mer prononça-t-il n'ont pas comme les autres le droit de revenir cette nuit s'asseoir dans les cendres de l'âtre familial un inexorable destin pèse sur eux du moins pourront-ils se réchauffer à ces tas de varec. les brûleuses tantôt auront soin d'attiser la flamme puis regagneront en hâte leur logis avant la tombée du crépuscule et les âmes les pauvres âmes grelottantes se hisseront jusqu'à ces feux s'attrouperont l'entour, tâcheront de s'y réchauffer dieu nous garde entre l'angélus de ce soir et celui de demain matin il y aura de singulières figures par la lande et des paroles y seront échangées qui glaceraient d'épouvante les vivants s'ils les entendaient sur l'autre versant du loch, tout au sommet de la falaise un édifice apparut, solitaire une haute nef d'aspect assez fruste que l'on eût prise pour une grange n'eût été le clocheton grêle qui surmontait un des pignons mon compagnon soulevant son béret se signa dévotement Avez-vous jamais visité Beahwad Bon voyage, me demanda-t-il. C'est le sanctuaire le plus renommé de notre région. De tout le Cap, et même de l'île de Saint, les gens y viennent en pèlerinage, pieds nus, un cierge dans la main. Et non pas les vivants seulement, mais aussi les morts. Enfant, j'ai gardé les moutons dans cette lande. Et voici ce qui m'est arrivé, à moi qui vous parle. C'était au temps des semailles, un soir d'octobre. Le soleil allait se coucher, l'air était calme, sans un souffle. Vous n'eussiez pas vu remuer un brin d'herbe or brusquement le cornog se leva de la mer j'entendis le grondement de sa voix avant de sentir sa rude haleine la nuit se fit en un clin d'œil comme si une grande aile noire se fût déployée sur tout l'horizon je rassemblai mes bêtes en hâte mais elles tremblaient sur leurs jambes se pressaient les unes contre les autres refusaient d'avancer restaient là stupides à bêler lamentablement En vain, je les frappai de ma longue gaule elles ne bougèrent pas toutes regardaient vers un même point là-bas du côté de l'occident dans la profondeur sombre je regardai à mon tour et la peur aussi une peur blême s'empara de moi si je revoyais aujourd'hui pareille chose je crois que je mourrais sur place les vagues fouettées par le vent lançaient des gerbes d'écume jusque sur le rebord de la falaise et à chaque paquet d'eau qui s'écroulait de la sorte une forme humaine se dressait livide et se mettait à courir d'une course folle éperdue dans la direction de la chapelle je vis passer je ne sais combien de ces spectres sans cesse ils en surgissaient de nouveau c'est à peine si leurs pieds touchaient le sol tant ils allaient vite ils semblaient voler, portés par des ailes invisibles se heurtaient au mur du sanctuaire comme des oiseaux qu'une lumière aveugle et tournoyaient désespérément alentour cherchant pour y pénétrer une issue qu'ils ne trouvaient pas parfois une rafale plus forte menaçait de les entraîner alors ils se jetaient à plat ventre et cramponnés aux touffes de bruyère ou d'ajonc, se plaignaient en une langue inconnue avec de sourds gémissements je suais d'angoisse une voix secrète me criait d'aller ouvrir la porte à ces malheureux je les aurais sauvés paraît-il sauvés à jamais des purgatoires de la mer mais la terreur me paralysait je m'étais accroupi dans la lande sans force et sans mouvement mon chapeau rabattu sur mes yeux je serais demeuré à cet endroit toute la nuit si le maître à qui appartenaient les moutons inquiet ne s'était mis lui-même à ma recherche escorté de ses domestiques munis de fanaux ils me ramassèrent à demi hébété d'épouvante et de froid j'en fis une maladie dont je fus près d'un mois à me rétablir notre-dame de bon voyage et pitié des pauvres défunts nous grimpions maintenant la côte de Penan Néar. Le paysage se prolongeait, vaste, dénudé, sous la pâle lumière d'automne. Des murets de pierres croulantes encadraient de maigres labours, des terres brunâtres, fraîchement écobuées. La mer, très haute sur l'horizon, nous enveloppait de son grand bruit, que traversaient à intervalles égaux des décharges retentissantes. Ça et là se montraient de rares manoirs, rompant à peine l'uniformité de l'étendue. Oasis pauvres dans un désert triste. Des hommes souffreteux, des arbres craintifs, infirmes, bizarrement tordus, s'abritaient derrière d'antiques maçonneries, débris de remparts romains. Mais ce qui donnait à la contrée un caractère particulièrement funèbre, c'étaient les moulins à vent, debout, ainsi que des restes de fortifications barbares, sur tous les sommets avoisinants. Leurs bras pendaient, immobiles et comme cassés. Ils semblaient les témoins en ruine d'une civilisation disparue. Ils avaient l'air inhabités, morts, et ajoutaient je ne sais quoi de plus poignant à la désolation de ces parages. La montée franchie, le petit cheval capiste allait prendre le trot. Son maître le retint nous arrivions auprès d'un de ces calvaires destinés dans la pensée des bretons à écarter les mauvaises fées hôtesse dangereuses des carrefours c'est ici la fameuse croix me dit le paysan sur une stèle fruste de granit du pays taillée peut-être dans un ancien menhir fut hantée il y a quelque trente-cinq ans une croix en pierre bleue de kersanton, ouvragée artistement et dont l'histoire plonge par de mystérieuses racines au cœur même de la légende des marins de Laual, étant une nuit à pêcher le congre au large de la baie des Trépassés, sentirent soudain au bout de leurs grosses lignes un poids inaccoutumé. C'est assurément quelque bête monstrueuse et inconnue, murmurèrent ils entre eux. ils se mirent à tirer en douceur avec précaution. Grande fut leur surprise quand, au lieu du poisson phénoménal qu'ils s'attendaient à voir paraître, sortit des eaux une croix de pierre fleurie de coquillages, enchevêtrés d'algues et de gouémons. Ils crurent d'abord à un méchant tour de Satanas, restèrent un instant ébaubis et méfiants devant leur trouvaille, sans oser y porter la main, de peur de se brûler. Car, sous le reflet de la lanterne que tenait le mousse, la croix resplendissait d'une lueur étrange. Un des hommes proposa de la rejeter à la mer, mais le patron s'écria « Pour Dieu, n'en faites rien J'ai vu, j'ai vu L'image du Christ y est Je distingue clairement Ça C'est la couronne d'épines, ça, la ceinture flottante, ça, les clous !» Il commanda à l'équipage de s'agenouiller et entonna d'une voix forte la prière. Tout de même fit observer quelqu'un, l'oraison terminée. « Il n'est pas naturel, avouez-le, gars, qu'on pêche des croix de granit en haute mer par vingt brasses de profondeur. »« C'est cependant bien simple, » répartit un vieux, le nommé Gilcher, de Kerudavel. N'avez-vous donc jamais entendu dire que la baie des trépassés fut, au temps anciens, la grande rue de Kéris Une rue de sept lieues de long, camarade D'un côté étaient les palais, de l'autre les églises et les cimetières. Or, oh, elle vit toujours, la ville somptueuse. Cela ne fait de doute pour personne. Par les douces nuits de juin, quand le silence est sur les eaux, il n'est pas un de nous qui n'ait, ouï, au moins une fois, teinté ses cloches d'argent massif. Nous avons dû laisser tomber nos lignes dans un des cimetières de cette capitale enchantée, et nos hameçons en ont ramené cette croix. Soyez certains qu'elle marquait une riche sépulture, peut-être un tombeau royal. Rapportons-la chez nous pieusement. Le recteur nous révélera ce qu'il convient d'en faire. Pour moi, à vous ouvrir toute ma pensée, ceci me semble un signe que Kéris est prêt de ressusciter, et que notre race de pauvres airs va connaître des jours plus cléments. Dieu veuille que je ne me trompe point. Amen. Ainsi parla Jean-René Guilcher, homme antique et de sage conseil. Le patron pencha pour son avis, et l'on ne pêcha plus. L'ancre levée, la barque rentra bien avant le jour au havre de Fintinode. Que vous voilà donc de bonheur, dirent ce matin-là les femmes, en sentant leur mari se glisser près d'elles plutôt que de coutume, dans la tiédeur étroite des lits clos. Auriez-vous fait la pêche de Saint-Pierre Miraculeuse, en effet, a été notre pêche. Il y eut, dès l'aube, un attroupement considérable dans l'enclos sacré de Saint-Coloden, où la croix avait été déposée. On défilait autour d'elle, mains jointes, en récitant des patères et des déprofundis. De Les vieilles remuaient leur tête branlantes et disaient « Vous verrez que ce sera une bénédiction pour le pays. » Le recteur de Plogoff, averti par exprès, vint avec son vicaire, tous deux revêtus de leurs ornements sacerdotaux, et la croix épave comme on la nommait, fut transportée au bourg, sur une civière ornée d'un drap blanc, au milieu d'un immense concours de peuples chantant en chœur l'hymne latine « O crux, Awe, spes, unica ». Il fut entendu d'un commun accord qu'on l'érigerait sur le fût découronné du calvaire de Penanear, parce que de là-haut, elle dominerait tout le cap, les petits chants tristes, la stérilité des landes et le retentissement sauvage de l'océan après m'avoir conté par bribes cette histoire mon conducteur ajouta c'était une croyance chez nos pères que le jour où la croix de Keris serait ramenée en procession à ploghof la ville entière maisons et gens sortirait des ondes à sa suite mais conclut-il mélancoliquement ou bien celle-ci n'est pas la croix de Keris, ou bien nos pères ont été dupes d'un mensonge depuis trente-cinq années que ce christ est là il a sous les yeux le même spectacle la même solitude peuplé seulement de moutons épars la même route déserte où dix mois sur douze il ne passe que du vent Il rendit la bride à sa bête sur notre droite d'un fond de val embrumé surgissait la croupe d'une église et dans le ciel pâle ouaté de nues floconneuses la silhouette d'un clocher montait Iii, plogoff il est près de onze heures et demie le sanctus teinte la grand-messe va finir assis sur la margelle de l'échalier qui donne accès dans le cimetière j'achève de noter la physionomie du bourg une dizaine de maisons tout au plus pêle-mêle et commenta basses trapues solidement enracinées dans le sol tournant uniformément le dos à la mer une branche d'agents desséchée sert d'enseigne à une auberge c'est ici un des derniers villages de france du côté de l'atlantique au delà il n'y a plus rien que deux ou trois kilomètres de terre pauvre plongeant à pic dans l'immensité. Malgré l'étroitesse de ces ruelles, il a grand air avec ses vieux logis de pierre qui ont bravé tant d'assauts, bercé tant de générations héroïques. L'église, malheureusement et maladroitement retouchée à diverses époques, surtout au XVIIIe siècle, conserve néanmoins de très belles parties. La tour s'élance d'un seul jet, svelte comme un épi et sur sa base sont sculptés en relief des motifs maritimes armes parlantes du clan de pêcheurs qui fit édifier le monument à ses frais telles en particulier ces deux barques symboliques soulevées par des lames en fureur mais qu'une équipe de rameurs infatigables conduit d'un mouvement souple à travers la colère impuissante des eaux les descendants de ces rameurs ont comme eux des têtes superbes d'énergie et d'audace les voici paraître sur le seuil du portail tenant leurs béret d'une main essuyant de l'autre la poussière des dalles collées à leurs genoux ils sont grands pour la plupart avec des allures un peu lourdes déjà grandés. ils ont la gaucherie des oiseaux du large que leurs ailes de géant empêchent de marcher race de corsaires ingénus comme des enfants âmes violentes et candides le vent peut souffler la mer peut gronder dit un de leurs adages le capiste n'a peur de rien si ce n'est d'un regard de femme la femme exerce en effet sur ces natures indomptées un empire étrange elle les subjugue par sa faiblesse même par sa supériorité morale peut-être par d'inconscients artifices c'est une influence qui tient du sortilège de l'envoûtement mais aussi qu'il est clair et sérieux et dominateur le regard des capennes des frustes filles du cap elles viennent de se répandre dans le cimetière parmi les tombes les toutes jeunes ont une grâce singulière et en dépit de leur vêture, grossièrement taillées des formes presque élégantes la figure est fine le teint mat comme l'ivoire l'ombre longue des cils descend sur de beaux yeux roux couleur de goémon attirants et profonds comme des gouffres c'est le lieu de transcrire ce propos d'un marin entendu à trop guère. méfiez-vous de ces yeux-là ils ont des lames sourdes même chez les vieilles les traits gardent une noblesse rien de vulgaire ni de bas jusque dans le parchemin ridé des visages persiste un je ne sais quoi de frais de délicat de pur le reflet d'une candeur éternelle en écrivant ceci je songe surtout à gaïd alain dont je fus en ce plaintif soir de novembre l'hôte attendri et reconnaissant des gens renseignés m'avaient dit quelques jours auparavant si comme il est fort possible vous ne trouvez pas de lit à Plogoff, adressez-vous à gaïd alain justement les auberges étaient pleines partout j'avais reçu la même réponse mille regrets il nous est venu du monde de notre parenté pour la commémoration des défunts force me fut de m'adresser à gaïd alain un marin me la désigna agenouillé au pied du calvaire là où l'on prie pour les morts sans tombe pour les noyés dont la mer n'a jamais revomi les cadavres je vis une petite vieille toute ridée au corps si réduit qu'il donnait l'impression de quelque chose d'impondérable d'immatériel quand elle se fut levée je m'avançai et lui fis ma requête elle eut un gracieux sourire qui courut dans ses yeux clairs comme un rayon de soleil sur la face des ondes certes certes dit-elle en un joli breton chantant vous n'aurez pas seulement un lit vous aurez une chambre venez tout de suite si cela vous agrée il y a de la soupe fraîche au maner vous vous mettrez à table avec nous je l'accompagnai sur-le-champ et dès les premiers pas elle me traita en amie en confident m'ouvrit sa délicieuse petite âme son âme charmante et surannée toute parfumée d'antiques croyances, de mélancoliques choses d'autrefois et qu'elle comparait elle-même à un livre gardant entre ses feuillets d'étain des formes et des odeurs de fleurs desséchées la route que nous suivions à travers le grand pays nu était comme suspendue dans l'espace son large ruban se dessinait en clair sur un sol décharné dont la prosature de granit perçait à chaque pas des pointes de roches grisâtres crevaient la terre rousse des landes semées d'îlots de bruyère d'une teinte délicatement rosée d'une fine nuance d'héliotrope sur les crêtes lointaines des silhouettes d'hommes de femmes se profilaient avec une extraordinaire netteté prenaient des proportions quasi surnaturelles sur le vide prestigieux de l'horizon parfois des brouées de vent passaient remuant un air sursaturé de sel de saumure marine d'âcre senteurs, un air trop fort pour des poumons humains et tout à coup une cassure se faisait presque à toucher la route dans l'architecture du paysage et c'était dans un éblouissement subit une brusque ouverture sur l'abîme sur les solitudes béantes de la mer sur l'infini jamais je n'ai mieux senti la vanité des épithètes par lesquelles nous essayons d'exprimer la divine magie de l'océan ni bleue ni verte ces eaux ni d'aucune des colorations cérulées et haines qu'on a coutume d'y voir seules seules les mobiles et fugitives et insaisissables irisations du cou des ramiers en auraient pu rendre l'éclat changeant et c'était encore comme un lac de métal liquide qui allait s'éclairant d'une pâle lumière sidérale jusqu'à ce qu'il se confondît tout là-bas avec les profondeurs ennuagées du ciel comme nous passions devant une de ces échancrures de mer une goélette surgit à l'improviste de derrière la falaise Glissa sur le champ miroitant des ondes et disparut de la même allure silencieuse de l'autre côté du versant ce fut une chose de songe la fuite momentanément aperçue d'un vaisseau fantôme gaïde eut-elle la même impression que moi elle interrompit ses confidences personnelles pour me demander à brûle pourpoint avez-vous entendu parler du navire de la peste jamais c'est ici voyez-vous une terre d'expiation depuis les débordements d'Aès, fille de Gralon, une malédiction pèse sur elle, qui ne sera levée que le jour, promis mais inconnu, de la résurrection de Kéris. Regardez, ces landes, ces hauteurs tristes, ces amas de roches stériles, ces calvaires dressés un peu partout, ne dirait-on pas la désolation d'un cimetière immense C'en est un. Oui, chacun de ces coteaux est une tombe qui enferme les ossements, non pas d'une famille, mais d'un village entier, de toute une peuplade, Trogor, les Strezek, Pénarguer, bourgs florissants autrefois, et qui ne sont même plus l'ombre de ce qu'ils ont été. Le son du biniou retentissait alors dans ce désert, et les danses du dimanche s'y déroulaient de Plogoff au rat. Dieu crut sans doute que les orgies de Kéris menaçaient de recommencer. Il manda la peste. « Va, lui dit-il, dénoue les danses et fais taire les binioux Un jour, donc, à l'entrée de la baie des trépassés se montra un navire gigantesque dont les voiles noires obscurcirent tout l'horizon c'était un dimanche les capistes se livraient à leurs ébats ils s'arrêtèrent déconcertés cherchant quel pouvait être ce bateau sinistre qui interceptait de la sorte la lumière du soleil béni et voici que du bateau s'éleva une forme blanche semblable à une femme vêtue de longues mousselines flottantes et qui ondulait dans l'air ainsi qu'une fumée un vieux qui savait les choses de la vie et de la mort s'écria malheur sur nous sur nos biens et sur nos âmes ce navire est le navire de la peste l'Estrar l'estrarvocène et cette forme qui vient vers nous c'est elle la vierge blanche qui n'a ni chair ni sang ni cœur qui empoisonnerait de son souffle la mer même et dont la robe sur tout ce qu'elle touche se glace comme un linceul il achevait à peine que la robe de la peste l'enveloppait lui et tous ceux qui étaient là comme une nuée de sardines prises dans les mailles d'un filet une guerce continua gaïde à conserver la mémoire des ravages exercés par le fléau sur ma prière elle l'entonna de sa voix douce où survivaient des notes jeunes d'une exquise fraîcheur au village de lescoff c'était pitié d'entendre les jouvencelles jolies faire mourante leur testament mon tablier de père calphine je le donne pour essuyer le calice et mon tablier de toile de hollande pour servir de nappe sur l'autel de saint coloden sept jeunes hommes de la même maisonnée s'en sont allés en terre dans la même charté. leur pauvre mère les traînait derrière le père pleurait la peste a tout fauché sauf deux une vieille de quatre-vingts ans et un fils prêtre qu'elle avait nous arrivions au seuil d'une cour sainte de hauts murs croulants. gaïde se tut nous étions au Maner. l'antique demeure délabrée du Maner, une gentille homière qui eut ses jours de splendeur est comme sculptée au flanc septentrional du morne que termine vers l'ouest la pointe du rat elle domine une vallée nue ouverte sur le large sorte de tourbière immense ou bleuie entre des tiges blondes de roseaux. Un vaste miroir d'eau stagnante des nuages en fuite le balayaient de leurs grandes ombres gaïd alain étendit le bras l'étang de laoual me dit-elle et de nouveau évoquée par elle surgit devant moi la tragique et mystérieuse image de Kéris. ces eaux mortes couvrent une église enchantée vous connaissez les deux vers de la complainte les seuls que la mémoire des hommes en ait retenu sept vingt manteaux d'écarlate sans compter les autres, venaient de la ville d'Is entendre la messe à Laoual. La nuit de Noël on les rencontre, les sept vingt manteaux d'écarlate, chevauchant sur des bêtes d'apocalypse vers les temps fatal. Des gens du parage les ont vus ils ont vu aussi l'eau bleuâtre s'illuminer soudain, des vitraux multicolores flamboyer dans ses profondeurs, et des foules innombrables, pleines d'un singulier silence, S'engouffrer sous l'ogive étincelante du porche un très vieux prêtre aux cheveux si longs et si blancs qu'ils se confondent avec la blancheur de son surplis, se tient debout devant l'autel les mains levées au-dessus d'un missel d'or les lèvres entr'ouvertes pour achever une parole en suspens qu'un vivant l'achève pour lui et qu'hérisse aussitôt ressuscitera de ses limbes mais quel peut-il bien être ce mot magique ce mot interrompu Nul ne le sait. Parfois, dans les soirs très calmes, des frissons subits rident la face de l'étang et des bruits de cloches très lointains, étrangement mélodieux, se propagent à travers les ondes, gagnent peu à peu les couches supérieures de l'air, enveloppent tout le pays d'une musique ineffable. Gaïd alain n'eût pas été de sa race si elle n'avait elle-même entendu la sonnerie ensorcelante des cloches de Caris. D'heures elle avait passées à l'écouter, assis sur ce seuil d'où elle me commentait, avec un geste de prêtresse des temps fabuleux, tous les détails de ce grave et majestueux horizon, historié de lugubres légendes. Lorsque, après le frugal repas servi par les deux filles de mon hôtesse, j'annonçai mon intention de faire le tour de la baie des trépassés, ou plus exactement la baie des âmes, Boé-anana-on, Gaïde s'offrit spontanément à me conduire de station en station comme elle disait dans ce funèbre pèlerinage les jeunesses iront à vêpres prier pour les enterrer moi en vous guidant je réciterai mes déprofondis le long de la mer c'est un cimetière aussi les corps de mon grand-père de mon père et du second de mes fils y dorment à jamais nous dévalâmes par les landes j'avais presque peine à suivre cette vieille femme dont le corsage dégrafé formant veste voltigeait en avant de moi tantôt parmi de hauts agents aux teintes métalliques tantôt parmi des feuillages sanglants de fougères des eaux plombées de l'étang de laoual des bandes de sarcelles de pluviers s'élevèrent à notre approche d'une aile furtive silencieuse comme alourdie par l'humidité de l'espace des âmes monsieur prononça gaïde Un chasseur forcené commit le sacrilège de tirer sur une d'elles comme il allait la fourrer dans sa gypsière elle le supplia d'un ton dolent je ne t'ai fait aucun mal pourquoi troubles-tu ma pénitence un bourrelet de sable industrieusement amoncelé par la mer barre l'étang et ne laisse filtrer dans la grève qu'un mince filet d'eau voilà me dit gaïde à nos pieds s'étalait une plage couleur d'ocre enserrée à droite à gauche entre deux pinces sombres deux grands promontoires déchiquetés découpant sur le ciel des silhouettes identiques également âpres et tourmentées l'un bégarras l'autre bégarvan taillés en quelque sorte sur le même patron semblables l'un et l'autre au dernier pan resté debout d'un monde en ruine l'intervalle était rempli par l'escalier mouvant de la mer dont les houles s'étageaient à perte de vue jusqu'aux extrêmes confins de l'horizon rien ne saurait rendre l'impression d'absolue solitude de veuvage de néant que donne l'hiver cette baie des âmes comme l'appellent les bretons en leur langue d'un mot sourd et plaintif emprunté dirait-on au vocabulaire de l'au-delà la puissante lamentation de la mer tantôt éclatait en sanglots tantôt se traînait en long gémissement par instant, d'une des failles béantes de la pointe du rat un fracas plus sonore une espèce de hurlement sauvage montait et sur la crête des roches des écumes bondissaient couraient pareilles à des crinières de cavales affolées l'enfer le trou des damnés murmura gaïd alain au centre de la baie vers le large se dresse l'îlot abrupt de tovinoc que couronne un phare seul point occupé de cette côte sinistre les deux gardiens qui y vivent emmurés dans leur tour de pierre assistent fréquemment s'il faut en croire la légende à des scènes fantastiques dont ils aimeraient autant n'être pas les témoins ils partagent en effet cet écueil avec le muet batelier des âmes les nuits de tourmente quand souffle le cornog c'est le nom du vent d'ouest le roi des vents bretons fin de note. il le voit dans sa barque en forme de cercueil Empilés les uns sur les autres les cadavres errants dénoyés que poussent vers lui les vagues et qu'il recueille à mesure tout ruisselant. puis le chargement terminé il hisse sa voilure noire brodée d'une croix blanche il se dirige d'abord vers le trou des damnés on entend plouf plouf les corps maudits s'engouffrent avec des cris atroces et des flammes livides jaillissent des profondeurs de l'enfer marin la ténébreuse embarcation a viré de bord elle vogue maintenant vers la pointe opposée, va mettre sous la protection de Saint-Théi les morts à qui reste quelque espoir de salut. La fruste et minuscule chapelle est accrochée au revers de la falaise du vent, surplombant l'abîme. Elle m'apparut au milieu de ce vaste paysage funéraire comme le sanctuaire mystérieux de la déesse de la mort. Pendant que nous regagnions la terre habitée, sa cloche grêle au timbre rouillé, tinta pour l'Angélus du soir et je ne pus me défendre d'un sentiment d'angoisse de détresse infinie mêlée d'effroi fin de la section 4.